está en el capítulo 3, verso número 9, según mis notas. ¿Sí o no? Ok, si no, pues ya. Gracias, hijo. Dice, eh, está Pablo hablando aquí de la diferencia, está poniendo en esa diferencia el antiguo pacto con el nuevo pacto, o el antiguo ministerio con el nuevo ministerio, ¿no? Dice, porque si el ministerio de condenación, ¿por qué fue, por qué utiliza esa palabra condenación? Recordemos lo que él enseña, cuando salió la ley me di cuenta que era un pecador. Y el pecado pues trae condenación, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con no eh, poner cosas que, o darle un énfasis a algo que no es, ¿no? O sea, eh, la palabra de Dios es buena, justa y perfecta y es inmutable, ¿no? Aunque nos enseña y nos desnuda lo que somos, ¿no? Entonces por eso dice, porque si el ministerio de condenación, refiriéndose a la ley, ¿sí?, y en ese sentido, fue con gloria, porque manifiesta la gloria de Dios, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. La palabra ministerio, sí, es la palabra diaconía, que significa servicio. Y está hablando, él viene hablando del, del llamado que él tiene como servidor de Dios y portavoz del nuevo ministerio, o del ministerio de la justificación. Entonces, esta palabra ministerio, eh, refiriéndose al servicio, que es el llamado que Pablo tiene, y tenemos todos los que enseñamos la palabra de Dios, es una, una palabra que abunda mucho en el Nuevo Testamento. Entonces, hoy eh, Pablo se pone como un servidor de Dios, ¿no? Y todos somos servidores de Dios. Igualmente, el sacerdote del Antiguo Testamento era un servidor. ¿Cuál es la diferencia del nuevo ministerio o el nuevo pacto que el Espíritu Santo fue derramado en toda carne? ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Y si no hay, si no hay un nacimiento de nuevo y, y, la, y el ser humano, por decir, no recibe al Espíritu Santo o no es justificado, ¿qué le, qué le toca al hombre recibir? Condenación. Pues esos son los dos caminos, ¿no? Hoy hay una gracia de Dios eh, por medio de Cristo de dar la salvación y ya nosotros sabemos que la salvación implica la regeneración, la justificación, todo lo que viene a ser el Espíritu Santo en nosotros y eso nos libra de qué? De la condenación. Al no haber eso en el hombre, pues ¿qué camino le toca seguir al hombre? La condenación. Entonces, eh, eh, el ministerio de la condenación o la ley está hablando lo que la parte de, de Dios como juez, ¿no? Recuerda que la Biblia nos enseña que Dios es un Dios 
justo. Deuteronomio 27, 26 dice lo siguiente. Deuteronomio 27, 26 dice, maldito el que no confiare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Entonces podemos decir que el ministerio de justicia o el nuevo pacto es el, es el ministerio de la reconciliación. Hemos sido reconciliados por medio de Cristo con Dios. Y por medio de la obra de Cristo en la cruz, Dios a ti y a mí, los que hemos creído, nos declara justos. Por eso somos la justicia de Dios. Entonces, es muy importante que lo entendamos, hermano, porque está hablando de dos cosas, la condenación y la salvación. Romanos 3.21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, para alcanzar el nuevo pacto, para estar en el nuevo pacto, hay que creer en la obra de Cristo. Eso es bien importante, ¿no? Hoy está la gracia de Dios extendida al mundo para que, llamando Dios al mundo al arrepentimiento. Dice el verso número, regresamos a Corintios 3.10, dice, porque aún lo que fue glorioso, o sea, la ley fue tan gloriosa que reflejaba a Moisés cuando bajaba del Sinaí la gloria de Dios, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué está tratando Pablo de mostrar aquí o qué nos enseña la Escritura? Que aún cuando Dios eh, enseñó al hombre lo pecador que era, era el hombre a través de la ley, no se pierde la gloria de Dios, o sea, esta es la justicia de Dios, Dios es justo. Sí, o sea, aun cuando la, la santidad de Dios pone en evidencia nuestra, nuestra, nuestro pecado, sigue siendo un Dios justo, un Dios glorioso, ¿no? O sea, eso es lo que debemos entender. Dice, porque aún lo que fue glorioso, está refiriendo al, al antiguo pacto, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hoy ha revelado Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, eclipsa de alguna manera lo anterior. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ha sido más revelada, aunque sigue teniendo la ley, la gloria de Dios. Haz de cuenta que cuando, cuando dice Jesús que Él vino a cumplir la ley, Quiere decir que, que es más glorioso lo que se hizo en, en el nuevo pacto porque el nuevo pacto absorbió el antiguo pacto. O sea, no lo desapareció para que me entiendan. No quedó invalidado. Hoy nuestro descanso, todo lo que se era el antiguo pacto eh, como una imagen, hoy lo tenemos en Cristo. O sea, por eso hoy no hay que guardar fiestas, hoy no hay que guardar días, nada. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, en Él es nuestro descanso, ¿no? Él es todo. 
Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, hablando del Antiguo Testamento, de la ley, mucho más glorioso será lo que permanece. Recuerda que ya el nuevo pacto eh, o el nuevo camino a Dios queda vigente hasta que Cristo regrese. Ya no va a haber cambios, o sea, ya todo fue hecho, todo fue consumado. Por eso Cristo dijo, consumado fue, ya todos, ya no hay nada por hacer. Entonces cuando dice, eh, cuando dice será, será, dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso, eh, está diciendo Pablo, es como si lo, lo que hubiera estado, lo que vino puso a un lado lo que estaba, ¿no? ¿Por qué? Porque es más importante ahora, ¿no? Es a lo que se está refiriendo. Pero aquí lo importante, hermano, es que no está desacreditando lo anterior, sino lo anterior fue cumplido en Cristo. O sea, hoy los diez mandamientos siguen vigentes. Pero hoy los diez mandamientos los podemos cumplir en Cristo. Entonces todo lo que había en el antiguo pacto, aunque tuvo unas manifestaciones de Dios impresionantes, no tiene nada que ver con la manifestación más gloriosa de Dios que es en Cristo. Por eso cuando él, cuando muchas veces él dijo, si me ves a mí, ¿ves a quién? Al Padre. Vimos la gloria como del unigénito Hijo de Dios. ¿no? Entonces imagínate, ver a Cristo era ver al Padre, ¿no? Aunque el velo de la carne, el velo de la carne no, lo, no les permitía ver el, el, el fondo de lo que él era, ¿no? El velo de su carne, por eso el velo fue rasgado como en el templo, ¿no? Para ver la gloria de Dios, ¿no? Recuerda que, que, el, velo que el velo en el tabernáculo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Cuál era el velo en Cristo? Su carne. Por eso... Todos lo veían como hombre, no lo veían como Dios. Veían al hombre y era un hombre, literalmente, ¿no? Pero el, adentro de ese hombre, ¿qué había? Dios encarnado, era, era Dios con nosotros, ¿no? ¿Qué fue más glorioso que todo eso? Pues todo lo que pudo haber pasado con el pueblo de Israel. Imagínate las manifestaciones en el Sinaí, las teofonías, todo lo que ellos vieron cuando vieron, a, 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 vieron abrir el mar, el mar y pasaron, pues es más glorioso Cristo, ¿no? O sea, no tenemos que buscar lo pasado, tenemos que todo buscarlo en Cristo, ¿no? O sea, imagínate lo que, lo que ha de haber sentido en, la, en lo natural el pueblo de Israel al ver cruzar el mar y ver cómo... Se quedó atrás Faraón, ¿no? Se quedó atrás Faraón con todo su ejército, porque ellos lo vieron, ¿no? Ahora imagínate lo que tú y yo debemos de visualizar espiritualmente, lo que significa para ti, para mí, nacer de nuevo. Que todo lo atrás, todo lo, lo atrás se quedó, por eso Pablo dice, en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. O sea, por eso nuestra salvación tenemos que verla en ese nivel y tenemos que entrar en el camino de la renovación, en el camino de la renovación vámonos despojando del viejo hombre por eso textos colosenses efesios, despojaos del viejo hombre y revestidos del 
nuevo hombre, creado a la imagen de Cristo. Entonces, en este camino, fíjate, aquí Pablo está hablando de esto, Pablo está pensando en una de las doctrinas que ha hecho mucho daño a la iglesia, que era la doctrina de los judaizantes, ¿no? La ley y la gracia. O sea, haz y cree. Entonces, no puedes hacer y creer, o crees y el creer te lleva a hacer. ¿Sí? Una cosa es, es, o sea, si tú crees, así lo dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Pero qué quiere hacer la iglesia? Hacer y luego creer. Entonces aquí Pablo, ya va, él, él estaba enfrentando también en Corinto, como, como en, en Gálatas, como en Tesalonicenses, los judaizantes. Que era la fe, era Abraham más la gracia, ¿no? O sea, haz, haz, ponte, ponte y cree, ¿no? Entonces, y hoy lo vemos, ¿no? A dos mil años, pues sigue vigente, ¿no? Y seguirá. ¿Por qué? Porque al, al, al nosotros dejar de creer, nos refugiamos en la religiosidad. Cuando tú dejas de creer, el dejar, el dejar de creer, hermano, implica dejar de hacer. Si tú no crees, o sea, si tú no crees que Dios está contigo, pues, pues no haces, o sea, no predicas, no enseñas, no vives a Cristo porque te sientes solo. Entonces, el dejar de creer te implica dejar de hacer. Entonces, cuando tú ya dejas de creer para seguir haciendo y entras en esa comunidad, aplicas todo lo religioso, te pones, te haces, subes, bajas. Eh, el creyente que dice, no, si no oro me va mal, ya estás haciendo. O sea, si no oro Dios no está conmigo. O sea, ¿Qué la oración es para que esté Dios contigo? Pues es parte de tu comunión con Dios, ¿no? Es que si no, tengo que orar porque si salgo de mi casa sin oración, me va mal. Pues agarra tu pata de conejo y ahí muere, ¿no? Entonces, ya, como ya eres religioso, ya no agarras la pata de conejo y agarras ahora tu talit y te lo pones. Ya. Pues cambiaste una por otra. Entonces dice el, el verso número 12, así que teniendo tal esperanza... ¿Cuál es la esperanza? Que el pacto que estamos es más glorioso. O sea, en Cristo se cumplen todas las cosas. Esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Aún la esperanza de que si morimos, morimos en Él. O sea, aún la esperanza que para ti, para mí, morir es como dormir. ¿No? Fíjate a ese nivel, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que nos puede pasar a ti y a mí? Morir. Y aún para ti y para mí, morir es como si fuéramos... Mañana nos vemos. ¿no? Hasta mañana nos vemos. ¿no? ¿Cuánto? Nos decimos así tú y yo cuando nos despedimos, nos vemos mañana. ¿no? Y, pues a lo mejor no llegamos. ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza. Entonces aquí está hablando del nuevo pacto, primeramente, cuando dice así que teniendo tal esperanza, está hablando del nuevo pacto que nos llena de esperanza, ¿sí? Y ese nuevo pacto debe de, 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 de suplantar lo anterior. En el caso de los judíos, tenían que dejar toda la ley para ir a Cristo, ¿no? Y esa esperanza está fundada en el poder del Espíritu Santo que tiene poder para hablarnos a lo más interno del corazón, ¿no? Tiene poder para renovarnos, ¿no? Tiene poder para transformarnos, ¿no? 
Entonces, las riquezas, de, las riquezas del nuevo pacto, mira hermano, en esta vida no las vamos a alcanzar a ver todas. Más están ahí. Por eso Pablo dice que nosotros estamos ricos en Cristo. ¿Y cómo te sientes hoy? Pobre, ¿no? Dice, no tengo ni para el camión. ¿Cómo te sientes hoy? Pobre. No tengo ni esto, estoy enfermo. Pero las riquezas están en Cristo. Por eso dice, están ricos en Cristo. ¿Por qué? Porque aún la enfermedad no nos debe de quitar el gozo de ser hijos de Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Y qué, qué te hace la ley a lo natural? Ver las cosas naturales. Entonces, si estás enfermo y orabas una hora, hoy se voy a orar dos. ¿Y de qué te sirve orar dos? Si eso fuera la solución a la, a la enfermedad, pues oramos tres, ¿no? Para que ya no nos enfermemos para adelante, ¿no? Es de fe, es de confianza. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando, así que teniendo tal esperanza, se está refiriendo a lo que conlleva el nuevo pacto. ¿Qué conlleva el nuevo, lo, lo, nuevo pacto en ti y en mí? La obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Para Él todo es posible. ¿Sabes qué? Lo más, eh, ¿Sabes qué era lo imposible para el hombre cambiar? Y Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Por eso Pablo dice, el que, el que robaba ya no robe. El que es, o sea, hoy el hombre puede dejar de hacer lo que por mucho tiempo quiso hacer, aún guardando la ley, aún poniéndote, haciéndote. O sea, el hecho de que tú te pongas algo que te hace mejor. Pero si, la, si el Espíritu Santo hace en tu corazón, pues te hace una mejor persona, porque vas a empezar a dar, vas a empezar a caminar en las obras que Dios había preparado de antemano. ¿Sí me entiendes? O sea, no es lo que hagamos, sino es lo que creemos que nos lleva a hacer. Pero acuérdate que nuestra comodidad es buscar qué hacer. Y, para, y, y de lo que yo hago, creo, no, pues estamos, invertimos todo, ¿no? Colosenses 1.27 dice... Colosenses 1.27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún ya en el nuevo pacto, aún un gentil alcanza la salvación de Dios. Que antes era el nuevo pacto, era el antiguo pacto era solamente el pueblo de Israel. ¿Qué significaba? No significaba salvación. ¿Qué significaba? Que tenían conocimiento de Dios, cercanía de Dios. Porque recuerda, Abraham no era judío. Abraham era idólatra, como era un gentil. ¿Por qué se considera hebreo, el primer hebreo? Hebreo significa el que cruza el río. ¿Quién cruzó primero? Abraham. Ahí viene el nombre, por eso se conoce el nombre de Ibri, significa eso, el que cruza el río, Abraham. Ibri, ¿eh? Colosenses 1.27, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. O sea, de, ¿por qué habla de misterio? Porque es insondable los caminos de Dios. ¿Qué va a ser la obra de Dios en tu vida? No va a ser la misma que en mi vida, pero va a tener un principio, llevarnos a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. ¿Cuánto tendrás que dejar tú? Pues lo mismo que tendré que dejar yo, pero en otro camino. 
Yo, yo, yo hablaba ahorita con el pastor Iván, o sea, aún yo lo veo en mi matrimonio, ¿no? Mi esposa y yo venimos de entes sociales opuestos. Y ella no puede dar fruto en ciertas áreas que yo sí puedo dar fruto. Y, y yo voy a dar, no puedo dar fruto en ciertas áreas que para ella es muy fácil. Porque venimos de entes sociales, personales. Sí, yo le decía, yo le decía a, a, al pastor Iván, le decía, mi esposa a los 16 años tuvo que dejar la escuela para mantener a su mamá. Yo a los 16 años tomé un avión para irme a estudiar a Estados Unidos. O Se implica una vida opuesta. Y eso es donde entra la renovación en tu vida, ¿no? Hay que renovarse cada quien. Ese es el misterio en Cristo. Que Él es suficiente para cada uno de nosotros. Entonces ya no tenemos que juntarnos a hacer todos lo mismo. O sea, caminamos el sendero, pero cada quien tiene su trato con Dios. Y eso es lo, lo, lo impresionante, ¿no? Entonces por eso dice, usemos de mucha franqueza. Se está refiriendo, fíjate, él se está refiriendo en este caso a que él predica el rostro, predica con el rostro puesto a la iglesia y la iglesia debe de recibir de parte de, del, del ministro porque tenemos el mismo espíritu, no lo contrario que sucedía con Moisés. Cuando él bajó con la gloria de Dios, ¿qué le dijo el pueblo a Moisés? Tápatela. Entonces, como este ministerio ha alcanzado a los judíos, gentiles, hoy la salvación es para todos, se puede hablar públicamente de Dios y la gente va a recibir públicamente de Dios. ¿Sí me explico? Cuando bajó Moisés, ¿qué le dijeron? Tápate el rostro porque tu rostro nos resplandece, ¿no? O sea, era para unas cuantas, para el pueblo de Dios, hasta ahí. ¿sí? Hoy, es, hoy, hoy el Evangelio, ¿para quién es, hermano? Para todos. Entonces, usemos de mucha franqueza, hoy tú te puedes parar en un metro a predicar y va a haber conversiones, ¿no? ¿De dónde vienen? Y no tienes que ser judío, no tienes que venir de una tribu de no sé dónde. ¿Sí me explico? Además, es cuestión de entenderlo, ¿no? Dice, y no como Moisés, dice, que ponía un velo sobre su rostro, dice para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de que ellos, en fin de que de, de aquello que había de ser abolido. Se está refiriendo al pasaje de Éxodo 34, ¿no? De, de, cuando sucede eso. El pecado de los israelitas los hacía incapaces de ver la gloria de Dios. ¿Qué pasaba con ellos? Su conciencia, la parte interna, su corazón les acusaba, ¿no? Entonces el pecado a los israelitas los incapacitó para ver la gloria de Dios. Lo que traía Moisés escrito era la gloria de Dios, ¿no? De una manera, fíjate cómo Dios soberano nos hace ver su gloria en las escrituras ¿no? es lo que sea con Moisés entonces ellos no podían soportar el resplandor que emanaba de Dios aún en la cara de Moisés no lo toleraban Éxodo 
Éxodo 33, 20 dijo, dice el Señor, dijo más, dice, Éxodo 33, 20 dice, dijo más, no, podrá ver mi, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Entonces Dios desde el monte, a través de truenos, relámpagos, le hablaba al pueblo, ¿no? Dios revelando su gloria. Y cuando Moisés bajó, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Taparse el rostro. Hoy la obra del Espíritu hace que la gente reciba de Dios. Y si te fijas, esa, esa parte de la doctrina de hacer cosas, de abrazar cosas, dice que es para unos cuantos, ¿no? Debes de identificarte tú en una de las tribus de Israel. Entonces, si tú te identificas en una de las tribus de Israel, ya puedes recibir. Si no te identificas, pues ya te fuiste al infierno. Entonces, eh, por ahí va exactamente lo mismo. Dice el verso número 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Esta palabra embotó es muy fuerte, significa endurecer. Y es lo mismo que hoy sucede. Hoy el ministerio del nuevo pacto es para que todo aquel que escuche crea y cambie su manera de vida. Tú y yo necesitamos seguir creyendo lo que Dios nos habla. Pero cuando hay incredulidad, la incredulidad es similar al endurecimiento. Cuando hoy tú y yo dejamos de creer, nos vamos a endurecer también. Entonces aquí cuando está hablando de embotó, significa endurecer. Sí, pero el entendimiento de ellos se embotó. Y como ya lo vimos, Moisés tuvo, Moisés tuvo que ponerse un velo en el rostro. Éxodo 34, 30 dice, Éxodo 34, 30 dice, Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Cuál es el contexto de todo esto? Sabían... Dios los había sacado de la idolatría y ellos habían regresado a la idolatría. ¿Y qué los acusaba a ellos? Su conciencia, ¿no? Fíjate cómo Dios obrando en ellos, ¿no? Recuerda que aún después del pecado el hombre tiene conciencia, ¿no? Por eso Adán y Eva que se escondieron de Dios, que tuvieron, dice, tuvieron miedo. Entonces, cuando alguien tiene temor, aún de la gloria de Dios, es por el pecado que está en él. Y recuerda, hermano, que Dios nos va a llamar a hacer muchas cosas con el puro Dios nos va a llamar a hacer muchas cosas solamente Él nos llama para que obedezcamos y a veces en el camino Él te revela para qué te llamó hay veces que así Dios obra en tu vida ¿qué tienes que hacer cuando viene Dios y te dice que, que hagas algo y no lo y sabes que es Dios el que habla y tienes que obedecer, darle el paso de fe ya en el camino ahí Dios te dice hay veces que no 
que, que, que le, cómo fue que sacó Dios al pueblo, del pueblo de Israel, los voy a sacar, los voy a hacer pasar por el desierto y les voy a dar una tierra prometida. No la vieron, pero deberían de haber creído en Dios. Pero que vieron más, las circunstancias, las escasez, los problemas, ¿no? Entonces, hermano, la falta de fe nos lleva a tener temor y no vemos la gloria de Dios. Y, y, y tener temor y apartarse de la gloria de Dios nos lleva a endurecernos. Y el endurecimiento nos lleva a apartarnos de Dios. Y todo lo que viene en la palabra, tú y yo debemos oírlo con fe, creyendo que es de Dios. Y creyendo lo que Dios nos pide ahí es para, por nuestro bien, para nosotros, ¿no? Dice Hebreos 3.13, poniendo el ejemplo del endurecimiento, ¿no? Hebreos capítulo 3, verso 13, dice, antes exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Acuérdate que para ti para mí no creer en lo que Dios nos habla se considera pecado. Tenemos que creer. Hebreos 4.2 dice, Hebreos 4.2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Entonces cuando el entendimiento está embotado, está velado toda la revelación de Dios, hay endurecimiento. Y el pueblo de Israel, refiriéndose al pueblo de Israel, dice ahí, dice, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, o sea, cuando Pablo está escribiendo, todavía gente que rechazaba la gracia de Dios, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, ¿quién puede renovar a una persona, a un... un por ejemplo, en este caso que está hablando Pablo de los judaizantes, a una persona celosa de la ley, pues la gracia de Dios, Dios mismo, ¿no? El Evangelio. Y recuerda que una de las tradiciones judías, Pablo está refiriéndose a eso, era cada vez que oraban se cubrían el, la cabeza para orar. Era una tradición. Pero ellos, no las, ellos empezaron a hacerlo por señal de, de, de adoración a Dios, pero después lo cambiaron por un método, una forma, ¿no? Y empezaron a decir que si no te oí, tapabas la cabeza, pues Dios no te oía. O sea, somos dados a guardar todo ese tipo de, de churas, ¿no? Hoy lo mismo, ¿cómo se ahora hoy, hermano? ¿Hincado o parado? 
pues aunque ores hincado, aunque ores de cabeza, si oras con un corazón endurecido, pues Dios no te oye, ¿no? Ahora, no quiere decir que hagas cosas incorrectas, entiende, ¿no? O sea, pero tú y yo sabemos que no implica cómo, o sea, Pablo dice en, en Tesalonicenses, orar sin cesar, ¿cómo es ahí? Entonces ya iremos a ese punto, ¿no? Pero aquí lo que Pablo está rechazando es todo lo de la ley, cómo lo hacían, y, y se está refiriendo mucho que la gente en aquel tiempo se tapaba la cabeza para orar. Y decían, si no te tapas la cabeza, no, Dios no te oye. Ese es un acto religioso. Y eso endurece a la gente. Toda la religiosidad. O sea, eh, Dios nos da libertades, ¿no? Nos da libertades en vestimenta, nos da libertades en muchas cosas. Pero a la mujer le dice que debe ser una, una vestimenta decorosa, ¿no? Hasta ahí, para. Mira lo que dijo en Primera de Corintios 11.4. Hablemos de Primera de Corintios 11.4. Dice, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Por qué? Porque están haciendo en un acto religioso. Entonces, ellos no dejan su tradición y, por, y al no dejar su, su tradición, no reciben la gracia de Dios por medio de Cristo. Ahora, cuando Pablo está tocando aquí lo del velo, no se está refiriendo a algo físico, sino se está refiriendo a algo que está en el corazón de las personas. ¿no? La, acuérdate que la religiosidad lo externamos externo, pero es algo que está verdaderamente interno. Entonces, acercarte a Dios con métodos internos en el corazón o fórmulas internas, es un acto religioso que no te deja ver a Cristo, ¿no? Porque un hombre, un hombre que era muy religioso era el mismo Pablo y cuando tuvo el encuentro con Cristo, con Cristo pues Cristo le quitó el velo, ¿no? De alguna manera con su gloria, ¿no? O sea, aquí Pablo está hablando de emitir todo acto religioso, ¿no? Y aquí lo, lo aclara en el verso número 15 de lo que estoy hablando, dice. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué quiere decir? Hay incredulidad en ellos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el nuevo pacto no es algo intelectual, sino es algo que viene al corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que te debes, te debes aprender la, los versículos bíblicos, sí, pero no como un acto religioso. Sino debes de aprenderte los, los versículos bíblicos como una guía en tu, a tu corazón de cómo proceder y, el, y, y lo que sucedía con Moisés reflejaba la dureza del corazón del pueblo 
Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Qué significa el velo? Endurecimiento. ¿Quién es el único que puede cambiar el corazón de piedra a un corazón de carne? Cristo, ¿no? Dice, porque el Señor es el, es, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, que dice, hermano? Libertad. ¿Qué significa que ahí hay libertad? Ahí hay obediencia, ahí hay poder caminar bajo los principios de Dios. No está hablando de que le echemos remolineando en la congregación, ¿no? Aquí hay libertad y órale, hermanos, echarle la carne, ¿no? No, aquí, porque, dice, porque el Señor es el Espíritu. Dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué significa? Una persona libre es una persona que puede caminar bajo los principios de Dios. Puedes perdonar, todo lo que implica eso. Cuando el velo es quitado de nuestra vida, o sea, la dureza, vivimos en la libertad que Dios nos ha dado. Y es parte de lo que se profetizó, que dónde iba a estar la ley en el corazón y en la mente, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas un, un mensaje... Tú reconoces la palabra, el mensaje que viene de Dios porque Él te ha dado libertad. Hoy estás libre para creer. Esa es la libertad que tenemos, ¿no? Ya no tenemos el velo puesto, ¿no? Dice Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si ves el orden, primero Dios hace la obra de salvación, después lo consideramos Dios y después somos su pueblo. No es los factores al revés, tiene que haber una conversión. Entonces, hoy tenemos esa libertad en Cristo, ¿no? Ha roto las cadenas, ¿no? Que teníamos para poder obedecer el mandamiento, caminar con Dios, ser libres en Dios. O sea, ¿qué quiere decir todo eso? Que hoy somos, que tú, hoy tú y yo es posible que vivamos en santidad. Eso es el reflejo de libertad. En la medida de tu libertad es la medida de tu santidad. Si tú sigues atado a muchas cosas, sigues haciendo, o sea, practicando pecado. Sí, o sea, en la medida de que eres libre en Cristo, es en la medida que eres santo, caminas en santidad, ¿no? Romanos capítulo 6, verso 18. Romanos 6, 18. Y libertados del pecado, vinigis a ser siervos de la justicia. Siervos. 
hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Dice, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas era, ¿qué hermano? Muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si yo te pregunto, hermano, ¿eres libre? ¿Eres, tienes vida de santidad. En la medida de que tú no eres libre, mira, eres, te vas haciendo esclavo del pecado. Y es algo que confundimos hoy la libertad con libertinaje, ¿no? Desafortunadamente no Entonces Por eso hoy tú y yo somos libres Para despojarnos Del viejo hombre Y revestirnos del nuevo hombre Pero fíjate lo que enseña la Biblia Quitarse Y ponerse Entonces la iglesia dice Dios estoy orando Para que Dios me cambie Pues ya te cambió Ahora que tienes que hacer, dejar lo que eras para poderte revestir de lo que es, de lo que eres. ¿no? O sea, tienes que dejar de ser, dejar de ser lo que eras y tienes el poder de poderte quitar, eh, tienes la libertad porque Cristo te la ha dado. Hoy tienes vida, hoy ves lo que antes no veías. Hoy tú sabes que robar es malo, ¿sí o no? Ya lo sabes plenamente, entonces... Cuando tú tienes la oportunidad de tomar algo tuyo, tienes la libertad de decir no. Antes que eras esclavo y decías, ay, venga, y lo tomabas, ¿no? Entonces, Efesios 4.22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. ¿Despojaos de qué, hermano? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos o sea tú un creyente no puede decir que sigue practicando lo que vivía antes porque pues dice esto es o no yo conozco creyentes que todavía siguen asistiendo a alcohólicos anónimos dices ¿cómo? si ¿Sí, no es que Digo, ¿cómo vas a alcohólicos anónimos? No, no, es que habla, habla, eh, no, espérate, espérate, ¿vas porque te sientes a gusto o porque necesitas estar? Porque si, si necesitas estar ahí, pues tienes un problema, ¿no? O sea, Dios, ya no eres un alcohólico anónimo, ahora eres un libre en Cristo. Ya no tienes que, si me tienes, yo conozco gente, ¿no? de hecho un, un, un hermano se fue por eso porque le dije así, le digo, no, ¿sabes qué? O sea, ya no tienes que ir, o sea, si tú vas... Para ayudar a otros a llevarlos a Cristo, sí, le digo, pero pues ya no tienes nada que hacer ahí, ya eres libre, si ya naciste de nuevo, si no has nacido de nuevo, entonces arrepiéntete, ¿no? Dice el verso número 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿Ves cómo viene de dejar? 
para hacerlo nuevo? ¿Cómo nos empieza a decir que la, la religiosidad, los métodos, las formas no llevan a nada? Que es la libertad que hoy tenemos en Cristo. Entonces dice, por tanto, es como un resumen, ¿no? O sea, diciendo, bueno, ya entendiste que eres libre en Cristo. Ya entendiste que el nuevo pacto de la gracia de Dios te hace libre en Cristo. Ya hoy, hoy tu descanso es Dios. Ya no tienes que guardar nada. En todo se cumplió en Cristo. Que le viene hablando a los judaizantes. Está ahí muy fuerte, ¿no? O sea, ya no tienes que vestirte de alguna manera para agradar a Dios. Hoy tienes que conducirte de una manera para agradar a Dios. Y es posible que tú y yo nos conduzcamos de una manera que agrada a Dios por el Espíritu de Dios que nos fue dado. O sea, ya no es métodos, formas, ya es conducirnos algo que Dios produce de dónde, del corazón. ¿Sí? O sea, eso lo debemos... De... Por eso un cristiano que no perdona dice, bueno, entonces, ¿qué entendiste? Tienes que entrar en un proceso de renovación por, el, por, por, por la dureza que traes en el corazón, ¿no? O sea, entonces dice, por tanto, nosotros todos, o sea, todos los creyentes, mirando a cara descubierta, ese mirando a cara descubierta viene hablando de la grandeza del, de la, del nuevo nacimiento, ¿sí? Como un espejo la gloria del Señor. Aquí se está refiriendo, Pablo, Está tomando como referencia el espejo que se utilizaba en aquel tiempo, eran de metal. Y aunque fueran bien hechos, no reflejaban fielmente la imagen, como hoy. Te veías como distorsionado. O sea, tú y yo seguimos estando distorsionados por el pecado que hay en nosotros, que es el que tenemos la lucha, ¿no? O sea, y cuando yo les digo que estamos por, por fuera feos iguales, pues es una verdad. Porque lo que hizo Dios por dentro, pues va a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados, somos renovados. Debe de haber en tu vida una metamorfosis, un cambio. ¿En dónde? Interno, no externo. Aunque te pongas un talid, te pongas la kipá que ores con la cabeza tapada, hincado de cabeza, si tu corazón no está libre, nada sirve. Somos transformados como hermanos, fíjate cómo es Dios de, de, de misericordioso contigo y conmigo, cómo nos va llevando Dios en este camino cristiano, poco a poquito. ¿Sí me explico? O sea, no... Es que hoy los conceptos de la iglesia son muy malos, ¿no? O sea, yo le decía al hermano, podemos habernos convertido juntos, pero no vamos a dar el mismo fruto todos igual. Digo, aún en una huerta de árboles, ¿no? Siembras a los árboles todos al mismo tiempo y no todos van a dar el mismo fruto. Aunque están en el mismo terreno... Aunque a todos se les puso lo mismo, pero hay ciertas circunstancias que no van a hacerlo. Es exactamente lo tuyo y lo mío. O sea, a lo mejor tú vienes de una vida más fácil que la mía, te va a ser más fácil caminar con el Señor. Pero si vienes de una vida difícil, pues obviamente el camino es más difícil. Pero ¿cómo, cómo, cómo vamos siendo transformados? Pacientemente. ¿Por qué, ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que debemos aprender como iglesia es a tenernos paciencia los unos con los otros. Paciencia. Vamos todos caminando, pero nosotros igual. 
Unos van a lo mejor a un paso redoblado, otros van poco a poquito y otros van. Pero el chiste es que todos vayamos. Todos. ¿Cómo vamos? Pues ahora, por eso al, al, al que va despacito, ¿qué tiene que hacer? El que tiene vigor y fuerza, pues jalarlo, ¿no? Ayudar a la quién? A los débiles en la fe. Pues es lo mismo, ¿no? Hoy la iglesia se, se ve de otra manera, eh, eh, hoy nos atropellamos, cosas que no son buenas, ¿no? Y es por todo lo que se ha infiltrado del mundo, ¿no? Hoy cuando, por ejemplo, tú ves una persona que le cuesta trabajo, en lugar de ayudarla, pues la atropellas a veces, ¿no? Por eso es el pecado que está en nosotros. Entonces, dice, como un espejo en la gloria del Señor, somos transformados, renovados, de gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Cuál es la imagen que vamos tomando tú y yo? La de Cristo. Como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hace el Espíritu Santo en ti y en mí? Llevarnos a la semejanza de quién? De Cristo. Eso es lo, esa, es la, esa es la gran obra que Dios tiene en nosotros. La palabra transformado es la palabra metaformo. Donde viene la palabra griega metamorfomaitis. Que significa metamorfosis. Entonces, ¿quién es el que hace la obra de transformación en nosotros? El Espíritu de Dios. ¿Y qué utiliza el Espíritu de Dios para transformarnos? La Palabra de Dios. Cristo es el Verbo de Dios. ¿Sí? O sea, no te va a transformar, no vas a, a dormirte y mañana despiertas como supercristiano. Necesitas estar expuesto al Evangelio. Tiene poder para transformar, para dar vida. Es el agua que sacia, el pan que alimenta. Una persona a veces no puede correr rápido en lo natural porque le falta que alimentación. ¿Qué le tienes que dar? Alimento. Entonces. ¿Qué es lo que nos transforma o quién nos transforma? El Espíritu de Dios que está en nosotros. La transformación es interna, hermano. Es de adentro hacia afuera. Y aunque seguimos igual de feos, la comunión, la santidad se ve reflejada en nuestra vida. En nuestro ser, en nuestro semblante, en lo que somos. ¿Sabes que una de las cosas que se ha perdido ya en los últimos años en la iglesia? Y mañana te pido que tú lo veas. Que ya la gente en la, a la congregación del domingo a veces viene con sus peores fachas. Antes venir a la iglesia era venir con la ropa. Como era como ir a una fiesta. Como cuando tú te arreglas a ir a un lugar así. Yo me acuerdo cuando era niño. Todo mundo de traje. Las mujeres con vestidos largos. Hoy, hoy dices, hoy ¿vienes de correr o dónde vienes? Y es, habla de lo que se ha diluido. O sea, no estoy diciendo que eso te haga mejor creyente. Es refleja tu deseo de estar aquí. Refleja tu deseo. O sea, cuando tú vas a un lugar, te arreglas para ir, ¿no? O te levantas, te pones aquí el moño y órale, vámonos. Así muchos bienes. Observa mañana. Tú obsérvalo. Y sí, híjole. A esos niveles de relajamiento 
espiritual hemos caído que ya se ve en el, en el comportamiento natural. Venlo, observa, y de ahí ya, ya llegamos a puntos de la a puntos de la de ser impuntuales, ya al grado de la inconstancia de reunirte cada domingo. A esos niveles estamos. Todo, todo, o sea, hoy, hoy, hoy desafortunadamente todo esto que estaba aquí se ha ido diluyendo y hemos ido amoldándonos al mundo. O sea, yo no estoy diciendo que para venir mañana tengas que venir de traje, pero sí recuerdo que hace 20 años, 30 años, la gente iba a las congregaciones lo mejor vestidos. Hoy, dice, sí, híjole. Hoy hemos tenido que hablar, inclusive con algunas hermanas, de decirle, hermana, pues como que debe de cambiar su manera de venir el domingo, porque hay hermanitos carnales aquí, bien carnalotes, ¿no? entonces usted viene carnal, ¿se ¿sí me explicó? Y cuando usted entra, pues todo ese mundo se le queda viendo, porque pues, hermana, y se van, se sienten ofendidas, no, sí, no estoy mintiendo, se sienten ofendidas, se sienten, este... Pues no sé, pero es una tristeza, ¿no? Digo, obsérvalo mañana. Mañana tú que vengas el domingo, date cuenta cómo viene la gente. Ya en una, puedo usar una palabra fuerte, en una fodonguez. En todo. En, en una tremenda impuntualidad que ya lleva a niveles grandes de ausencia. Grandes de ausencia. Y dices, híjole. Y pues... Es una lástima, ¿no? Porque pues Dios haciendo obra en nosotros y lo externo, lo interno se ve en lo externo, ¿no? Por eso hay tantos textos que dicen estar siempre gozosos y darle gracias a Dios en todo. Porque es la voluntad de Dios para vosotros. Entonces, ahí estamos, ¿ok? Nos vemos dentro de ocho días.